0: Nhận diện sự thật.
1: Nhận diện
2: sự thật. Thưa quý vị và các bạn, không phải bây giờ mà ngay từ đại hội 6 khi bắt đầu công cuộc đổi mới, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta đã khẳng định đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị không phải là hạ thấp hoặc thay đổi bản chất của nó, mà là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nghĩa là tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chuyên chính vô sản, là làm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động năng động hơn, có hiệu quả hơn. Quan điểm kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị, được Đảng ta khẳng định xuyên suốt qua các kỳ đại hội. Thế nhưng, vẫn có những ý kiến cố tình không hiểu những sự thật đó, thậm chí còn xuyên tạc với luận điệu. Đổi mới kinh tế, đã đến lúc phải thay đổi chế độ chính trị. Đây là luận điệu sai trái cần được nhận diện rõ để kiên quyết đấu tranh cùng bàn luận về chủ đề này trong chuyên mục Nhận diện sự thật là giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin chào giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn ạ.
0: Uh, xin chào uh, biên tập viên VOV, xin uh, kính chào quý vị uh, thính giả nghe đài.
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại luận điệu mà các đối tượng mang danh phản biện dân chủ thường lợi dụng để hiểu sai về vấn đề đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam.
1: Luận điệu đầu tiên mà các thế lực chống đối thường viện dẫn là sau 35 năm đổi mới kinh tế, quan hệ sản xuất tại Việt Nam đã thay đổi tới mức không thể không thay đổi chế độ chính trị. Chính bởi vậy mà các đối tượng này xuyên tạc về chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng luận điệu. Đã chấp nhận kinh tế thị trường thì phải vận hành và tuân thủ theo quy luật của thị trường. Nhưng kinh tế thị trường Việt Nam lại bị kìm hãm bởi định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác họ cho rằng do có một chính đảng duy nhất nên nhà nước can thiệp quá sâu vào kinh tế. Thực chất, kinh tế Việt Nam đã chuyển sang theo mô hình chủ nghĩa tư bản nhưng không dám thừa nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam muốn duy trì sự thống trị của mình theo một luận thuyết xã hội chủ nghĩa đã lỗi thời lạc hậu nên buộc phải che đậy bằng chụp cho kinh tế thị trường cái mũ định hướng xã hội chủ nghĩa, vân vân Họ lớn tiếng rằng ngày nay người lao động được đóng cổ phần trong các doanh nghiệp nên đã là người làm chủ, không còn bị bóc lột, được quan tâm nhiều đến lợi ích rằng chỉ có dưới chế độ tư bản nền kinh tế Việt Nam mới thực sự là nền kinh tế thị trường mới được phát huy hết mọi tiềm năng phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ những lập luận đó, họ khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã lỗi thời. Vì vậy cần phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam cho phù hợp với sự đổi mới và theo kịp
2: sự phát triển của
1: kinh tế, vân vân và vân vân.
2: Thưa tiến sĩ Phan Xuân Sơn, từ quan điểm của đảng ta là kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm và đồng thời từng bước đổi mới chính trị à, Thì ông bình luận gì về những luận điệu mà các thế lực thù địch vừa đưa ra
0: Bây giờ những ý kiến như vậy nói thì thứ nhất là cũng nói thôi chứ cũng có lập luận Quan hệ xuất đã thay đổi như thế nào thì phải chỉ cho nó rõ Một quan hệ xuất thì có mấy cái phần, thứ nhất là cái phần cái chế độ sở hữu cái Phần thứ hai là cái phần chế độ quản lý, phần thứ ba là cái chế độ phân phối và vai trò của các cái chế độ này ấy, trong các cái mô hình kinh tế trong trong các cái mô hình kinh tế thì nó rất khác nhau cái nguyên tắc phân phối của cái hoàn toàn theo cái thị trường tự phát ấy, là nó là khác là theo đuổi lợi nhuận và chỉ vì lợi nhuận thì cái đó cũng là một đặc điểm của kinh tế thị trường không có tinh tử nhưng mà trong cái nền kinh tế thị trường mình hướng theo chủ nghĩa thì phân phối không thuần túy chỉ có lợi nhuận và ngoài cái lợi nhuận đấy còn có đóng góp vốn đóng góp sự lao động rồi có cái vấn đề trách nhiệm xã hội, rồi nào có cái chuyện xóa đói giảm nghèo, rồi bênh vực những cái người dễ bị tổn thương, để không ai để lại phía sau. Thì cái đó trong nền kinh tế thị trường cổ điển, ấy, hay là ngày xưa, ấy, lúc ban đầu, nó không có cái đó. Nền kinh tế thị trường văn minh hiện nay ở các nước, nhìn chung đều có đề cập cái đó ở mức độ khác nhau. Nhưng mà nền kinh tế thị trường chúng ta, đấy, cái đó là thành cái cương lĩnh. Cái chương trình hành động chung của toàn đảng, toàn xã hội, của chế độ chế độ chính trị. Thì tất nhiên là có thể đạt được nhanh hay chậm ít thứ nhiều nhưng đó là mục tiêu con đường chúng ta phải làm đấy thì nó khác là khác chỗ đó vậy thì cái chế độ chính trị mà dựa trên những cái quan hệ thị trường như vậy thì có tốt không Thế tôi nghĩ là rất là tốt rất phù hợp và rất nhân văn nhân đạo đó. rất là thấm nhuần cái tinh thần cộng đồng của người việt nam văn hóa của cộng đồng của người việt nam đó. không chỉ đơn giản chỉ là mạnh ai nấy được bây giờ nói thêm một chút là về cái chính trị cái nền chính trị, cái chế độ chính trị, tên nền kinh tế thị trường bình hướng sử dụng cái đó, thì có gò ép hay không? Tức là um, các ý kiến cho rằng là ta gọi là nền kinh tế thị trường bình hướng sao dùng nghĩa là bởi vì cái tính chính trị uh, nó gò ép cái nền kinh tế thị trường. Và cũng xin thưa rằng là không có nền kinh tế thị trường nào không có bóng dáng của cái mối quan hệ của chính trị, vai trò của chính trị chỉ có là nhiều ít và uh, mục tiêu như thế nào mà thôi. Kể cả nền kinh tế thị trường tự do.
2: Nhà ông phân tích thì đổi mới chính trị. Phải đồng bộ với đổi mới kinh tế ở Việt Nam Vậy chúng ta hiểu đổi mới chính trị Một cách đầy đủ là như thế nào Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Sơn Sơn ạ
0: à, Đổi mới chính trị đó Thì trong cái chính trị của chúng ta này, Có mấy cái vấn đề thế này Trước khi nói chính trị là gì Chính trị là một cái hệ thống mở đó, đó Nó cho biết rằng là ai nhận được cái gì Nhận được bao nhiêu Và nhận khi nào Tức là phân phối các giá trị Phân bổ các cái giải trị mà trong các giá trị thì quan trọng nhất là các cái lợi ích. Mà trong các lợi ích đây thì quan trọng nhất là các lợi ích kinh tế. Thế thì cái chính trị là như vậy. Vậy thì đổi mới chính trị là đổi mới cái đó. Ồ, nếu ta không nói chế độ, mà ta nói chỉ nói đổi mới chính trị là đổi mới cái đó. Thì nó liên quan đến cái chỗ nền kinh tế của chúng ta đấy. Sở hữu này, quản lý này, phân phối này. Thì làm thế nào đó để đừng có bất bình đẳng này. Đừng có ai để lại phía sau này. Đừng có cách biệt giàu nghèo này đừng có mất cân đối này, tạo ra các khủng hoảng này, đừng có hủy hại cái nền văn hóa truyền thống hàng ngàn năm này, rồi chúng ta có thể kết nối được với thế giới này, thì đấy là nó một cách rất là đơn giản về chính trị. đổi mới chính trị là năm cái đó. mà thừa hỏi rằng chúng ta đã làm những cái gì liên quan đến cái đó? bằng trực quan chúng ta cũng thấy rất là nhiều. đây là cái ví dụ này trước đây chúng ta đóng cửa, chúng ta quan hệ bằng giao bên ngoài rất là ít. thì ngày nay chúng ta mở cửa, mà mở, mở cửa rất là rộng, có thể nói là chào đón bất kỳ ai. Cái thứ hai nữa ấy, là cái, tôi nói ví dụ cái chuyện đi lại cũng là một cái chuyện quyền của con người đó, quyền tự do đi lại, đó, quyền tự do cư trú đó, hộ khẩu dân các quan ban thì bỏ cái mà. Thế như vậy đó, tôi nói một vài cái ví dụ như vậy để những người thấy là không có đổi mới, cái chính trị như ở Việt Nam này là không có đúng, đổi mới rất là nhiều. Trước đây ấy, có thể chúng ta còn có những cái định kiến này, định kiến nọ về mặt đó là uh, nhà doanh nghiệp, nhà buôn, công nông vân vân Bây giờ không phải là gia cấp nó không tồn tại. Thế nhưng bây giờ chúng ta bỏ cái định kiến theo kiểu gia cấp biệt phái đó. Nhà doanh nghiệp là cứ kinh doanh và chúng ta vẫn tôn vinh. Người nông dân mà kinh doanh giỏi chúng ta cũng tôn vinh. công nhân mà lao động giỏi chúng ta cũng tôn vinh. cái đấy là chính trị đấy. Để đổi mới chính trị chứ có xa xôi gì đâu.
2: Như vậy việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế đã và đang được thực hiện như thế nào? Qua thực tế 35 năm đổi mới ở nước ta.
0: Chúng ta xây dựng nền dân chủ sau hội chúng nghĩa chúng tôi xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà cũng xin nói với các uh, những cái ý kiến tranh luận rằng uh, là những cái đó trên thế giới hiện nay uh, đã xây dựng hàng trăm năm nhưng mà thành tựu đó thì cũng chưa chắc là được nhiều những cái nước gần chúng ta cũng như vậy mà nước ta thì cũng mới xây dựng nói thực và nói thì cũng cỡ cỡ thực tế xây dựng bắt đã xây dựng ngựa trên 20 năm thôi nhưng mà những thành tựu đó cũng rất lớn tuy nhiên cũng phải nói rằng là còn nhiều thiếu sót đó. còn nhiều khó khăn Bởi vì cái đó không chỉ là do những người chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội hay là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà do cái trình độ của chúng ta bước vào cái sự phát triển văn minh như là kinh tế thị trường, như là nhà nước pháp quyền là chúng ta đi sau, chúng ta còn chậm dựa đến hàng ngàn năm lịch sử của nhà nước chuyên chế và cả đến trăm năm sự thống trị của chủ nghĩa tử dân và chúng ta trở thành cái cái văn hóa chính trị nhiều khi chúng ta lại còn chưa đáp ứng được yêu cầu đó và chúng ta phải tháo gỡ thôi cái đó không thể trách rằng là cái chủ trương của chúng ta là chúng ta uh, không đổi mới chính trị chúng ta đổi mới chính trị nhưng mà có thể nói rằng là cái thành quả nó chưa được như mong muốn thì những cái mà chúng ta phát hiện ra đó, thì chúng ta đều phải đổi mới cả vì giữa cả các hành chính đó ảnh hưởng đến các nhà đầu tư vì chúng ta cải cách mở rộng chúng ta còn giải thảm cho nhà đầu tư mà rồi rất nhiều vấn đề từ thực tiễn chúng ta đổi mới chính trị từng bước và phải đồng bộ với đổi mới kinh tế không đổi mới chính trị dựa trên một cái ảo tưởng hư vô cho nên nguyên tắc là chúng ta phải rất thận trọng trong đổi mới chính trị chứ không phải không đổi mới.
2: Thưa ông có ý kiến đã được chúng tôi tổng hợp ở phần trên cho rằng là Việt Nam đang phát triển kinh tế thị trường nhưng lại đang bị kìm hãm bởi định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy giáo sư tiến sĩ có bàn luận gì về ý kiến này ạ?
0: Cái quan điểm như vậy đấy thì trước hết là nó đã rất là xa với cái mối quan hệ giữa kinh tế kinh tế và chính trị rồi. Thì một cái nền kinh tế thị trường là một cái sản phẩm của văn minh kinh tế nhân loại không có đặc quyền của một cái chế độ nào cả. Cho nên là cái nền kinh tế thị trường là chúng ta thấy rằng đấy là một cái tất yếu khách quan nên chúng ta đưa vào được lối, chúng ta áp dụng. Nhưng mà trong cái mô hình kinh tế thị trường thì là rất nhiều cái mô hình. Ngay như phương Tây thì cũng có rất nhiều mô hình. Mô hình kinh tế thị trường tự do, mô hình kinh tế thị trường tự do mới, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội, mô hình thị trường xã hội. đó Rồi chúng ta thì có cái mô hình định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái này chúng ta khác của các thế, thế giới, khác nhưng mà cũng nhiều lắm đâu. Một bên này mô hình kinh tế thị trường xã hội ấy, và một bên định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa. Và vận hành nền kinh tế ấy thì nhân loại đã tìm ra những cái kinh nghiệm. Và mỗi mô hình như vậy thì có những cái, cái hữu dụng riêng đối với từng quốc gia, nhưng đồng thời cũng có những thất bại riêng đối với từng quốc gia. Thế thì chúng ta hiện nay đấy, là chúng ta cũng thứ nhất là không từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy không thể từ bỏ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vậy thì bây giờ giải quyết được mối quan hệ giữa con đường xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường như thế nào thì cái này đòi hỏi rất sáng tạo và thành quả Việt Nam cho đến nay là có thể nói rằng là đã sáng tạo theo hướng đó và đã thu hoạch được những kết quả rất là khả quan rất là tốt theo hướng đó thì thì thì, thì, thì 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 đấy là tôi cho rằng là bằng người thực tiễn để chứng minh chứ không phải là nói cái gì sâu xa còn lý luận thì tôi nói rồi nhưng mà nó thực ra cũng giản dị thôi cũng không có gì phức tạp quá đúng không mỗi một cái quốc gia như vậy với cái đặc trưng văn hóa, tập quán sản xuất, trình độ phát triển lực lượng sản xuất, người ta xây dựng một cái nền kinh tế nó phù hợp với cái đó, mà vừa với cái đó lại còn phù hợp với cả cái chế độ chính trị người ta đang còn xây dựng nữa. Thế thì phải làm thế nào đó để giải quyết mối quan hệ thật tốt, mà mối quan hệ đó ở nước ta đấy là một cái mối quan hệ là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn cái định hướng là như cái gì, những cái gì thì trong đường lối, trong hương lĩnh, trong văn kiện Nói rồi thiết nghi không phải nhắc lại. Nhưng mà tóm lại là cái gì? Nền kinh tế thị trường đó là để cũng chỉ là cái phương tiện cho cuộc sống của nhân dân thôi. À, nâng cao phúc lợi của nhân dân thôi. Mà cái nhân dân đó là một nhân dân trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa mà như, đầu, như lúc đầu ta nói. Đó, bình đẳng, dân chủ, quyền con người, quyền công dân được đảm bảo rồi là văn minh vân vân Thì cái nền kinh tế thì chưa phục vụ cái đó.
2: Vâng và trong cái bài viết Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ những đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ông nghĩ gì về những điều này, đặc biệt là sự kết hợp giữa kinh tế và xã hội?
0: Cái điều đó thì Tổng bí thư đã nói rõ rồi. Tức là cái mục tiêu con người, cái mục tiêu xã hội, cái mục tiêu nhân đạo cái mục tiêu công bằng bình đẳng không để ai để lại phía sau đấy đấy là mục tiêu của nền kinh tế chúng ta nó khác với cái mục tiêu săn lùng lợi nhuận thì đấy là có lẽ là cái mang tính bản chất nhất liên quan đến cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta tôi hoàn toàn nhất trí với cái đó và chúng ta trong thực tiễn thì đã cố gắng thực hiện những cái đó càng ngày càng tốt hơn tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề còn nhiều cái khuyết điểm cần phải giải quyết chứ không phải là mọi việc đã không xuôi nhưng mà càng ngày càng tốt hơn
2: xin cảm ơn những chia sẻ của ông nhận
1: diện sự thật
2: thưa quý vị và các bạn cũng trong ba mươi năm năm đổi mới vừa qua Đảng ta đã nghiên cứu và xây dựng một hệ thống lý luận chính trị khá hoàn chỉnh. Trong đó, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện, sáng rõ hơn và từng bước hiện thực hóa. Nền tảng tư tưởng của Đảng là cơ sở quan trọng để hoạch định đường lối, chủ trương một cách đúng đắn. Những đổi mới chính trị đó đã được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đón nhận như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết của phóng viên Nguyên Nhung
3: là vùng quê 5 Tấn nơi vựa lúa của đồng bằng bắc bộ nhưng có những giai đoạn tình trạng đói ăn thiếu mặc xảy ra ở nhiều địa phương của tỉnh Thái Bình. Nhưng từ khi có khoán 10 trong nông nghiệp đến dồn điền đổi thửa cơ giới hóa sản xuất cơ cấu lại giống cây trồng vật nuôi cũng trên đồng đất ấy ngày nay nông dân ai cũng có bắt ăn bắt đẻ nhiều hộ đã vươn lên làm giàu trải nghiệm qua nhiều giai đoạn những người cao tuổi như ông Nguyễn Đình Khoát nhận thấy rõ nhất sự thay đổi này
0: ở nông thôn so với trước là hơn nhiều bây giờ ở đây thì không còn có người nào bị đói cả nhà cửa xây xuống muốn nhà là hai ba cái xe máy không có nhà thì cô tô đường xá thì rộng rãi
3: còn đối với những người như anh Trần Trung Kiên cuộc sống hôm nay đang mở ra nhiều cơ hội lớn
0: bây giờ có nhiều cơ hội cho học tập nghiên cứu kể cả ở trong nước hay ở nước ngoài nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp khởi nghiệp làm giàu thị trường cũng khơi thông từ trong nước tới quốc tế vấn đề theo tôi là phải có đam mê và quyết tâm
3: Chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta đã đưa đất nước từ thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất nhì thế giới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Nỗ lực trên mọi mặt, trong đó có đổi mới vững chắc về chính trị của Đảng ta đã được bạn bè quốc tế tin tưởng đánh giá cao. Đến nay, Việt Nam có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới tham gia nhiều tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những thành quả đó tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Giáo sư tiến sĩ Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, San Tết Liên bang Nga đánh giá.
0: Quan niệm phát triển kinh tế thị trường địa hướng xã hội chủ hiện là một bước phát triển về tư duy, một đột phá lý luận rất sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 2045, khi Việt Nam trở thành nước phát triển của thu nhập cao, thì mô hình này sẽ không chỉ là của riêng Việt Nam nữa, mà đối với cả thế giới, đó sẽ trở thành mô hình rất thuyết phục.
3: Tuy vậy, trong văn kiện các kỳ đại hội, Đảng ta luôn khách quan, thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm hạn chế trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, để có giải pháp tháo gỡ, đầy lùi đổi mới kinh tế luôn kết hợp với đổi mới chính trị trách nhiệm của người đứng đầu ngày càng được xem xét nghiêm túc trong công việc ngày càng rõ người rõ việc rõ trách nhiệm cải cách hành chính được đẩy mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thuận lợi trong thu hút đầu tư quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh giữ vững bản chất cách mạng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng là một đổi mới căn bản được nhân dân đồng tình ủng hộ
2: Thưa quý vị và các bạn qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy công cuộc đổi mới kinh tế đồng bộ và đổi mới chính trị mà đảng ta luôn chủ trương suốt từ đại hội 6 đến nay luôn nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Sự ghi nhận đó cho thấy luận điệu của các thế lực cơ hội thù địch về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta rằng đổi mới kinh tế đến mức không thể không thay đổi chế độ chính trị, thực chất là luận điệu phi lý, không có cơ sở khoa học và đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc. À, thưa tiến sĩ Phan Xuân Sơn, Đảng ta đã khẳng định qua các kỳ đại hội là đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của chế độ chính trị xã hội, càng không phải là thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mà là để phát huy vai trò tích cực của chính trị trong phát triển kinh tế xã hội, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân ông có thể phân tích thêm về nội dung này ạ?
0: Đổi mới chính trị và thay đổi chế độ chính trị, tôi khép mà nói là khác nhau rất lớn như vậy. Đổi mới chính trị có thể nói cái bản chất về chế độ chính trị đó, những cái tính chất căn bản của nó thì vẫn còn duy vững. Nhưng tất đổi mới những cái yếu kém, những cái lạc hậu, những cái không hữu dụng, thậm chí là những cái có thể cản trở cho cái sự phát triển của nền kinh tế hay là cho sự tiến bộ xã hội nói chung. Và cái này là làm rất phù hợp, rất là 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 đúng những cái mà ưu điểm ta phát huy. Quyết điểm người ta khắc phục. Thì đấy là tôi cho là đổi mới. Và chúng ta đang làm cái đó. Thế bây giờ, những cái các thế lực thú địch ý, hoặc là một số cái nhà nghiên cứu có tính cực đoan một chút đấy thì muốn là thay đổi hết. Thay đổi hết theo hướng nào thì thậm chí họ cũng chưa rõ. Thế nhưng mà cứ thay đổi. Tức là phải bỏ cái sự lãnh đạo của Đảng này. Bỏ cái chế độ nhà nước này. này. Bởi vì các cái hình chính trị tiên tiến nhất hiện nay thì nước ta, những yếu tố tích cực và phù hợp với đất nước chúng ta chúng ta đều có cập nhật cả còn yếu tố chưa tích cực không phù hợp thì còn cần phải nghiên cứu còn cần phải làm rõ và phải rất thận trọng để áp dụng bởi vì cái chính trị nó nhạy cảm nó liên quan đến số phận của không chỉ một người không chỉ một họ mà nó liên quan đến cả hàng chục triệu con người đến cả một quốc gia một dân tộc chỉ một quyết định sai lầm đó thì nó thay đổi tiêu cực rất là lớn ảnh hưởng số phận của cả trăm triệu con người
2: Thưa ông, qua những thành quả đạt được và những bài học thực tiễn cho thấy một điều là Đảng ta đã tiến hành đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị một cách thận trọng, nguyên tắc và không vội vã khi chưa đủ căn cứ. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
0: Chúng tôi cho rằng đó, một là đổi mới chính trị là rất quan trọng bởi vì cái đổi mới chính trị nó liên quan đến số phận của các quốc gia. Hiện nay có một khái niệm mà các quốc gia thất bại đó, là những quốc gia đó là không làm chủ được cái đời sống chính trị của mình. Nhà nước không quản lý được nền kinh tế cũng như là xã hội. Và ở đó thì kinh tế thì khủng hoảng, xã hội thì chia rẽ, thu nhập thì giảm sút, kinh tế thì không tăng trưởng. Đấy là các quốc gia thất bại. Mà nguyên nhân các quốc gia thất bại này thì chủ yếu chính là bởi vì không rõ được mô hình chính trị phát triển của họ. Và có thể áp dụng một số cái cải cách là không phù hợp, hoặc là năng vội, hoặc là quá bảo thủ. Quá cá nhân với các lợi ích nhóm, duy trì quá lâu các lợi ích nhóm, làm cho các quốc gia thất bại. Và chúng ta rất may mắn là chúng ta không thuộc vào các loại quốc gia như vậy. Và chúng ta là một quốc gia có thể nó cũng đang được ướt chuộng, xin nói như thế. Cho nên đổi mới chính trị là phải rất cân nhắc. đây là nguyên tắc và đảng ta đưa ra là phải rất thận trọng, cân nhắc. Và có lộ trình, có từng bước. Và đổi mới chính trị là khác với thay đổi chế độ chính trị. Thay đổi chế độ chính trị thì ta có thể... Cơ bản là bỏ hết những cái cũ, thay vào đó những cái mới. Thì cái mới đó là cái gì thì phải rõ, chứ không rõ thì không thể thay đổi được. Còn cái mới thì chúng ta vẫn cơ bản là giữ được cái nền tảng của cái hệ thống chính trị đang có. Nhưng ta tiếp thu được những cái yếu tố tích cực, những cái đã chắc chắn là có hữu dùng, những cái đem lại cái lợi ích, cái sự phát triển cho đất nước, phục vụ nhân dân thì chúng ta áp dụng.
2: À, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn. nhận diện sự thật thưa quý vị và các bạn đổi mới không gì khác là phải hướng tới xây dựng một đất nước phồn vinh hạnh phúc ở đó có công bằng dân chủ kỷ cương và văn minh tất cả vì hạnh phúc ấm no của nhân dân đổi mới chính trị là để chính trị đồng bộ với kinh tế, là để phát huy vai trò tích cực, năng động của nó trong phát triển kinh tế nói riêng, phát triển tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung. Chính bởi vậy, đổi mới chính trị không phải là đổi mới chế độ chính trị, càng không phải là đổi mới kinh tế đã đến lúc phải thay đổi chế độ chính trị như những phát ngôn thiếu tính xây dựng, lạc lõng, không đúng với tình hình thực tiễn Việt Nam hiện nay. Chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do các biên tập viên Mỹ Hà, Hằng Nga Nguyên Nhung biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Vũ Duy. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục mới trên 660 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại tiếp tục cân bằng và có xuất siêu dự báo trên 2,3 tỷ đô la. Thúc đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng 9% so với năm 2020, vượt mốc 31 tỷ đô la đúng ngân sách về đích sớm, vượt kế hoạch tiến độ một tháng. Đó là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế 2021 có nhiều gam trầm bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Cùng nhìn lại kinh tế năm 2021, triển vọng phục hồi, tăng trưởng năm 2022 trong câu chuyện thời sự, phát sóng trực tiếp lúc 7 giờ 15 phút thứ năm ngày 30 tháng 12 trên kênh Thời sự VTV1.